0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vais parler aujourd'hui de Claudel, d'un poème entièrement différent de celui ou de ceux de la semaine dernière, où il s'agissait, chez le Rameau de 1870, d'une sorte de rédemption du quotidien et du moi quotidien par les ressources de l'esprit comique et d'une imagination inlassablement éveillée. Mais nous continuerons de réfléchir sur la recherche de l'être du poète. Il s'agit des muses de 1905, un poème qui a été repris comme la première des cinq grandes odes en 1910. Et je ne parle que des premiers vers, avec quelques excursions dans le reste du poème, des premiers vers en m'arrêtant arbitrairement, en prenant les vers qui figurent sur la première page du poème dans l'édition de la Pléiade. Je vous rappelle que le poème euh, couvre 13 pages dans cette édition. Le poème est basé sur un bas-relief représentant les muses, sur un sarcophage qui se trouve au Louvre. C'est Claudel qui nous donne le renseignement, qui est évidemment très important et auquel je reviendrai. Commençons, commençons par lire... Ce début, les muses, les neuf muses, et au milieu, capsicore. Je te reconnais, Ménade, je te reconnais, Sibylle, je n'attends avec ta main point de coupe, ou ton sein même convulsivement dans tes ongles, cuméenne dans le tourbillon des feuilles dorées. Mais cette grosse flûte tout en trouée de bouche à tes doigts indique assez que tu n'as plus besoin de la joindre au souffle qui t'emplit et qui vient de te mettre aux vierges, debout point de contorsion, rien du coup ne dérange les beaux plis de ta robe jusqu'aux pieds qu'elle ne laisse point voir, mais je sais assez ce que veulent dire cette tête qui se tourne vers le côté, cette mine enivrée et close, et ce visage qui écoute tout fulgurant de la jubilation orchestrale. Un seul bras est ce que tu n'as point pu contenir. Il se relève, il se crispe, tout impatient de la fureur de frapper. La première mesure, secrète, voyelle, animation de la parole qui naît, modulation à qui tout l'esprit consonne. Terpsichore, trouveuse de la danse, où serait le cœur sans la danse Quel autre captiverait les huit sœurs farouches ensemble pour vendanger l'hymne jaillissante, inventant la figure inextricable. Chez qui, si d'abord, te plantant dans le centre de son esprit, vierge vibrante, tu ne perdais sa raison grossière et basse, flambant toute de l'aile de ta colère dans le sel du feu qui claque, consentirait d'entrer les chastes sœurs. Les neuf muses, aucune n'est de trop pour moi. Nous sommes au seuil d'un poème possible, au moment où un poème pourra se faire. Terpsichore, muse de la danse, ne danse pas. Au contraire, aucun mouvement de son corps ne dérange les plis de sa robe et ses pieds sont invisibles. Mais notons en passant que cette phrase où euh, Claudel dit qu'elle ne danse pas se termine par un point d'exclamation. Un peu comme si on écrivait tout est calme, point d'exclamation. Et notons surtout le verset 8. Je dis bien verset, mais je sais encore ce que veulent dire cette tête qui se tourne vers le côté, cette mine en et close, et ce visage qui écoute, ce visage qui écoute. Expression intéressante, ne disons pas simplement que c'est une sorte de licence poétique. Une écoute... Euh, L'écoute ici n'est pas passive, mais active, passionnée. Et si même Terpsichor ne bouge pas, elle est sur le point de bouger, sa tête est tournée, etc. Et il me semble que c'est une description très exacte de l'attente du poète, du désir de poésie. Ça peut être aussi une description très exacte du lecteur. Je vais parler presque exclusivement aujourd'hui du poète qui attend son poème et qui commence son poème. Mais euh, chaque chose que je dirais s'applique ou peut s'appliquer tout aussi bien au lecteur du poème. Et les muscles de son bras... « Du bras de Terpsichore ce crispe, verset 9. Et cette concentration sur le corps, qui n'est pas au fond celui de Terpsichore, évidemment, qui n'existe pas, il s'agit du corps de Claudel, cette concentration sur le corps euh, sur le corps du poète a prise peut-être chez Rimbaud, a prise peut-être lorsque Claudel réfléchissait sur la poésie qu'il rencontrait tout d'un coup, euh, comme une sorte de révélation chez Rimbaud, est encore une fois très exacte par la nature du langage qui passe par le corps, par le corps du lecteur comme par le corps du poète. Le poète prend conscience de tout son être, y compris son corps, dans l'attente attentive. Et nous attendons, Claudel attend, la première mesure, verset 10, la première mesure, je reviendrai à cette mesure, et surtout, verset 11, la secrète voyelle. Voyelle est un mot très beau euh, qui fait penser tout de suite par l'étymologie à la voix. Une voyelle est un son vocalique, bien sûr. Et on attend à la fois la mesure qui est, à strictement parler, je suppose, la mesure du bras qui va battre la mesure, mais qui est encore plus évidemment la mesure battue par le pied, et la voyelle qui sort de la bouche. Autrement dit, Claudel est conscient des deux extrémités du corps, qui s'activent dans l'acte poétique et qui, en quelque sorte, se rejoignent pour former le corps du poète. Pourquoi secrète Je suppose, Claudel n'est pas là pour qu'on lui pose la question, et qui sait ce qu'il répondrait, ou même s'il sait. Je suppose que c'est parce que le tout début du poème est inconnu, c'est absolument vrai, tout poète pourrait le dire, tout poète attend en quelque sorte une secrète voyelle, un mot inconnu qui va tout déclencher. Et la voyelle qui permet ici à la voix de prononcer la parole qui naît, qui sont les mots qui suivent, la parole qui naît, est peut-être la première secrète voyelle à, Animation. Alors, est-ce que c'est une suggestion trop ingénieuse euh, Est-ce que c'est l'effet de l'humour anglais euh, mal placé Peut-être, mais j'aime croire que Claudel se plaît à écrire ainsi, euh, si ce n'est que pour lui-même, il se peut très bien que Claudel se dise « Qui va voir qu'après avoir parlé du voyel, j'ai écrit la toute première euh, ?» Mais quelle importance, en un sens, un poète peut très bien mettre des petites choses qui lui plaisent. Après tout, une, un poème n'est pas une lettre adressée au lecteur. Et Claudel écrit donc « Moins sur l'arrivée du poème » que sur l'attente de cette arrivée, sur l'excitation, peut-être même la surexcitation du poète, devant la conviction que le poème vient. J'ai parlé plusieurs fois, euh, dans des cours tout à fait différents, des arts poétiques, pour ainsi dire cachés, ou qui ne s'annoncent pas ainsi. Euh, certains sonnets de Shakespeare par exemple où il parle d'autre chose il parle du fait que l'image du, du jeune homme euh, lui paraît euh, la nuit comme une sorte de joyau brillant dans l'obscurité par exemple euh, mais où l'on comprend qu'en parlant d'autre chose Shakespeare réfléchit en même temps à la poésie, à, à l'être de la poésie ou le début du prélude, où cela est tout à fait évident. Au début d'un long poème autobiographique, sur les premières pages, euh, Wordsworth réfléchit sur, non seulement sur le poème qu'il va écrire, mais sur ce qu'est la poésie dans la vie d'un homme et quels sont les rapports entre euh, le poète et le lecteur, etc. Ou tel poème de Baudelaire, telle fable d'Ovide. Et en parlant de ces arts poétiques qui ne s'annoncent pas comme des arts poétiques, où le pourraient être autre chose, j'ai dit aussi qu'ils sont souvent plus intéressants, plus riches, plus vécus, plus riches parce que, plus vécus que les arts poétiques proprement dits. L'art poétique d'Horace, l'art poétique de... de race, de Boileau laissé sur la critique de Pope etc euh, ils sont plus riches précisément parce que le poète n'est pas en train de réfléchir sur la poésie il est en train d'écrire dé une situation humaine et en même temps le, la, la réflexion sur la poésie vient s'incarner dans cet événement ces personnages etc euh, l'abrégé de l'art poétique de Ronsard, par exemple, qui est un texte formidablement intéressant, conduit moins bien vers l'être de la poésie telle que Ronsard le comprend que certains sonnets sur le songe amoureux, par exemple. Et j'ai dit aussi que ces arts poétiques, disons cachés, c'est pas exactement le mot, parce qu'ils ne sont pas vraiment cachés, enfin, ils sont ils arrivent par derrière ces, ces arts poétiques sont plutôt parfois des arts de l'acte poétique le moment par exemple dans le paradis perdu où Milton parle d'un rossignol qui chante dans la nuit il est clair que, que Milton réfléchit surtout sur l'acte poétique et ici il s'agit d'un art de l'acte pré-poétique, où Claudel entrevoit, ou entre-entend, la parole qui naît. Sur la deuxième page, il écrit, « Dans le silence du silence, Némosine soupire. Un moment formidable, j'aimerais bien faire un cours là-dessus un jour. Dans le silence du silence, Mnémosyne soupire. Mnémosyne, c'est euh, la mémoire, euh, qui est mère des muses. A strictement parlé, elle n'est pas une muse, c'est la mère des muses. Claudel l'inclut parmi les muses et il ne s'agit pas de le corriger en disant que malheureusement il s'est trompé, il le fait évidemment à dessein, il m'a toujours semblé, au contraire, un coup de génie dans le monde anonyme, fondateur, primitif et toujours actuel des fables que d'avoir placé la mémoire en un mot des muses, c'est-à-dire en un mot de l'activité des poètes du poète. Euh, Claudel le, la place parmi les muses euh, et il la place certainement au début, il la place dans le silence du silence que j'essaie de comprendre et que je m'explique en disant que le poète au début de son travail écoute le silence. Et ensuite, le silence du silence. Vous voyez ce que je veux dire Il plonge dans le silence du poème à venir, afin que le poème vienne. Et c'est une façon de dire que les mots qui viennent, ou les premiers mots qui viennent, commencent dans un soupir. Némosine ne dit pas... Euh, oui, je viens dans ce temple adorer l'éternel, ou oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, etc. Némosine soupire. Et les premiers mots qui viennent ne sont pas des mots sur la page, comme pendant des décennies des critiques ont voulu le dire, mais avant tout des paroles, des choses parlées, des sons qui passent par les poumons et la bouche et qui disent ce que le poète veut dire, ce que le poète signifie. D'où la nature évidemment orale de ce poème. Il faut penser que Claudel est en train d'écrire un poème sur l'attente d'un poème et que, en disant « j'attends le poème », il est bien obligé évidemment d'écrire son poème qui le dit. Mais dès le début, on est conscient de l'oralité du poème. Le tout début, les neuf muses, et au milieu, terpsicore. Et il est clair que c'est le rythme qui a lancé le poème, que l'aime de muse qui revient dans milieu n'est pas là pour faire joli, il n'est pas simplement une allitération. C'est une allitération, mais on n'a rien dit quand on dit, tiens, voilà une allitération. Que l'aime qui revient euh, donne naissance, euh, le premier aime donne naissance à un autre aime dans l'élan de la phrase. Quand Claudel est dans son élan, il est naturel que certains sons se reprennent. Et surtout, à la fin de, de, la phrase, de, la, oui, de la phrase du verset, le mot « terpsichore ». Formidable de commencer un poème avec « terpsichore », qui est polysyllabique et qui est étrange, littéralement étranger, parce que non seulement c'est un, un mot qui vient du grec, mais c'est un mot qui vient tout évidemment, très évidemment, du grec. Et c'est un mot plein de consonnes. C'est presque un mot anglais, terpsichore. Et c'est évidemment cela qui lance le poème. Ou bien, sur ce même plan de, de l'oralité de, de la parole proférée, les versets 4 à 6. Mais cette grosse flûte, tout entrouée, de bouche à tes doigts, indique assez que tu n'as plus besoin de la joindre au souffle qui t'emplit et qui vient de te mettre, aux vierge, debout. Bon, ce que je remarque, c'est une sorte de logique dans les voyelles. Encore une fois, il ne s'agit pas simplement d'assonance. Un souffle vient spontanément, naturellement, presque nécessairement d'un instrument tout entroué de bouche. Ce sont les « ou » qui donnent naissance à ce souffle. D'ailleurs, j'y pense tout d'un coup, quand on souffle, on fait plus ou moins le son « ou », si on fait un son. Et ce souffle vous met debout. Mais encore une fois, ce n'est pas pour faire joli, il est vrai que cette série d'assonances fait que la phrase se tient. C'est très important qu'une euh, qu phrase en poésie ait une forme. Et l'assonance, comme l'allitération de tout à l'heure, aide à donner forme à la phrase. Mais au-delà de cela, il y a une sorte de logique dans cette série d'assonances. Et en plus, l'impulsion de la phrase vient en partie par cette voyelle qui se répète, comme l'impulsion de l'autre phrase vient de la consonne qui se répète. Claudel fait donc une sorte d'art de, euh, de l'acte pré-poétique. Et quel genre de poème Claudel attend-il La façon dont il parle au début est curieusement paradoxale. Euh, verset 2. « Je te reconnais, ménade. » euh, Une ménade, c'est une bacchante, comme vous le savez, une femme qui connaît l'extase de l'ivresse, ou l'extase par l'ivresse. Euh, le mot même, ménade, euh, vient, enfin le mot grec vient de mania, la manie, ou la folie, ou du verbe « mainestai », délirer. Et tout de suite, euh, l'ayant dit, ayant fait venir dans son poème l'idée d'une femme extatique et ivre, Claudel lui dit « Je n'attends avec ta main point de coupe. » Comme s'il si lui disait euh, « Tu viens avec, euh, avec le vin de l'ivresse poétique, je n'en veux pas. » Cependant, il va bientôt parler de au verset 8, de la mine enivrée et close de Terpsicor. Euh, au verset 13, il va parler de vendanger l'hymne jaillissante. La métaphore, évidemment, n'est pas venue euh, par hasard. Et plus tard dans le poème, il, il s'adressera à ivre Terpsicor. La même chose arrive avec la Sibylle. Je te reconnais Sibylle, la Sibylle de Cume, comme vous le savez, convulsée par Apollon, écrivait ses réponses, ses prophéties sur des feuilles qu'elle laissait à l'entrée de la caverne, qu'il fallait ramasser très vite avant que le vent ne les disperse. D'où l'allusion bien connue, mais extrêmement intéressante au début du « Westland » de la terre gaste d'Eliot, euh, Allusion qui signifie qu'en lisant « The Westland », il faut retrouver l'ordre des fragments. Non pas en, en mettant les fragments du poème dans un autre ordre, évidemment, il y a un début, un milieu et une fin, mais en trouvant dans ces fragments un ordre. Et tout de suite, Claudel dit « Je n'attends point ton sein même convulsivement dans les ondes cuméennes, dans le tourbillon des feuilles dorées, comme s'il repoussait la Sibylle. Cependant, au même vers, verset 8, il parle de ce visage qui écoute. C'est évidemment euh, le visage, où ça rappelle le visage de la Sibylle qui écoute euh, Apollon qui et sur le point de l'envahir, de, de s'emparer d'elle. Euh, notons que ce ne sont pas les oreilles qui écoutent, euh, les oreilles ne sont qu'un moyen, c'est l'être qui écoute, et euh, Claudel trouve le moyen de dire que l'être du poète euh, écoute le poème qui vient, en parlant du visage, car c'est à supposer que l'être est surtout présent dans le visage. Nous pensons toujours que la personnalité, même la personne, se voit dans le visage. Notons aussi la danse des mots. Euh, il semble repousser cette euh, Sibylle convulsée par le, euh, Apollon, ne sachant pas ce qu'elle dit, etc. Mais il... Il écrit sa réponse négative convulsivement. Le mot convulsivement, cinq syllabes, suit huit monosyllabes. Tain, main, point, de, coupe, en ton sein. Et même le mot même, euh, dont on ne prononce pas, je suppose, le « e » de la fin, convulsivement, arrive vraiment convulsivement. Et dans toute la phrase... J'ai l'impression que Claudel, en disant ce qu'il ne veut pas, crée sa propre poésie, pleine de convulsion et de tourbillon, Parce qu'il attend d'abord la fureur, au verset 10. La fureur. La fureur qui est, bien sûr, la, le désir des poètes européens de retrouver la fureur ou la furie d'une certaine poésie grecque ou hébraïque. Ronsard, par exemple, au XVIe siècle, en pleine renaissance, veut retrouver une certaine façon d'être du poète qu'il suppose avoir été celle de Pindare, par exemple, et des, non pas des premiers poètes, mais des, des deuxièmes, de la deuxième génération des poètes. Au XVIIIe siècle, quand on commence à, à réinspecter la poésie de l'Ancien Testament, quelqu'un comme Smart veut retrouver une espèce de, de fureur dans la poésie hébraïque. C'est un désir qui laisse toujours, je crois, un peu perplexe, ou serait-il plus honnête euh, de dire qui me laisse toujours un peu perplexe Là, je suis vraiment obligé de chercher à comprendre de l'intérieur quelque chose qui n'entre pas dans mon expérience. Je suppose que cela s'explique ainsi. Le poète sait que quand il écrit, il y a quelque chose d'autre qui s'active en lui. L'explication la plus terre-à-terre, c'est simplement que son subconscient ou... Euh, des couches de sa mémoire qui échappent à sa vigilance, lui donnent des mots, des idées, des images, etc. C'est très bien. Mais qu'à un autre niveau, sachant qu'il y a quelque chose qui arrive au moi, que presque littéralement, dans l'acte de poésie, je est un autre, on aimerait que cette... Autres soit aussi élevé que possible. Et certains poètes aspirent à ce que cette altérité qu'ils trouvent en eux soit en quelque sorte divine, que ce soit un dieu qui les habite. Ils cherchent la fureur, ils cherchent aussi la colère. La colère, au verset 15. La colère qui est, à strictement parlé, celle de Terpsichor, contre le poète, mais puisque Terpicor n'existe pas, c'est évidemment celle du poète contre lui-même et plus particulièrement, contre non pas contre sa raison, mais contre la partie grossière et basse de sa raison. Euh, il faut peut-être comprendre cette colère en pensant au Roth de Blake euh, et du Tigre, de Blake, cette conviction chez Blake qu'une certaine colère euh, ou énergie divine ou sacrée est à la source des, de la, la la poésie la plus élevée. Et quel est cet état d'esprit ou cet état des émotions qui semble nécessaire au poète Claudel? au poète Claudel, c'est-à-dire à Claudel lorsqu'il est en train d'écrire, c'est d'abord une certaine véhémence de l'écriture. Là encore, je regarde un peu euh, de l'extérieur. Une certaine véhémence de l'écriture que l'on trouve dans tous les points d'exclamation. On ne regarde pas la poésie, mais quand on regarde cette première page, on peut être étonné par le fait que chaque phrase se termine par un point d'exclamation, à la seule exception des questions. Un lecteur anglais pense évidemment à Whitman, mais penser à Whitman n'épuise pas l'intérêt de la chose. La fonction de ces points d'exclamation, qu'on appelait autrefois, entre parenthèses, des « admiratifs », pour revenir dans un mot que je commente longuement dans les premiers cours, leur fonction est évidemment de signaler l'étonnement, l'étonnement, l'arrivée de la tonnerre. On le voit aussi dans le mot tout tout entouré, verset 4, tout fulgurant, verset 8, tout impatient, verset 10, même Flambant tout, verset 15, Ou à strictement parler, tout est évidemment un adjectif. Presque toujours, il s'agit d'un adverbe d'intensité, particulièrement très, etc. Le seul exemple de tout dans le sens de, en entier, c'est au verset 11, tout l'esprit. Et c'est une autre façon de suggérer l'excès de ce qui suit, tous ces tout » qui se suivent. Lorsque j'avais des étudiants, euh, à ce moment-là, ils m'auraient dit ah, « Oui, monsieur, mais est-ce que, est que vraiment Claudel en était conscient Est-ce qu'il voulait que ce soit ainsi ?» Et je répondais toujours « Je n'en sais rien, mais c'est ainsi. Regardez, écoutez. Euh, » Et s'il n'en était pas conscient, euh, cela arrive dans le texte euh, cinq fois le mot « tout » sur une seule page, parce que parce que cela arrive. Il est porté par l'excès de son désir de poésie et par l'excès de ce qu'il ressent en lui. C'est la même chose avec « assez ». Verset 4 indique « assez ». Verset 8, « je sais assez ». Et dans les deux cas, « assez » n'est pas une atténuation. Elle est assez jolie, il est assez intelligent, etc. Curieux que je parle ainsi au lieu de dire... Euh, il est assez beau, elle est assez intelligente. Enfin, voilà, ce n'est pas une atténuation, c'est un renforcement, exactement comme le mot « quite » en anglais. Et encore une fois, Claudel était-il était conscient d'avoir utilisé sur la même page deux fois le mot « assez » comme renforcement en renforcement Je n'en sais rien. Mais s'il était là, il me dirait sans doute « Ah, mais c'est très bien, oui, parfait. » Et même le mot « point » à la place de « pas » semble... Être plus vigoureux pour Claudel. Il l'emploie quatre fois sur cette première page. Vous voyez que dans l'acte d'écrire, euh, Claudel répète beaucoup de mots, des mots tout à fait sans importance en eux-mêmes, tout, assez, euh, point, point d'exclamation, etc. Il répète constamment pour créer cette sorte de véhémence dans l'écriture à laquelle il... Euh, qu'il attend. Et tout poète a besoin qu'il se passe en lui quelque chose. Claudel semble vouloir que ce quelque chose soit extrêmement dynamique. Euh, pour qu'il puisse écrire une ode pandarique, pour qu'il puisse composer un hymne, une hymne jaillissante, jaillissante et pour qu'il puisse découvrir en lui-même un moi furieux coléreux, jaillissant, vivant avec une intensité qui lui plaise, bien sûr, mais aussi qui le rende semblable à la sainte réalité. C'est une expression de Claudel, pas dans ce poème, qui le rende semblable à la sainte réalité, chargée, elle aussi, de présence et d'énergie. Autrement dit, il ne pense pas simplement à Paul Claudel, à quel plaisir on peut ressentir, à, à, on peut avoir en écrivant un poème véhément et dynamique. Il pense aussi à la nécessité de réagir à la présence et l'énergie d'une sainte réalité. Il pense à la nécessité de se rendre digne du réel. Et là, on est moins près de Bleck, en pensant aux poètes anglais, que de Hopkins. Hopkins, Et il est curieux que Claudel, qui s'occupait beaucoup de poésie anglaise, qui a traduit Coventry Patmore, un poète catholique anglais du XIXe siècle, ne se soit pas occupé de Hopkins. Il ne pouvait pas en 1905, bien sûr. Une certaine intensité de lettres ne suffit évidemment pas euh, il faut aussi qu'il y ait une technique à la hauteur. Quelle technique sert cette euh, intensité de Claudel D'abord, évidemment, euh, euh, la prosodie. Claudel invente euh, ou du moins perfectionne, disons, des versets. n'écrit pas de vers, il écrit des versets, en pensant bien sûr aux versets biblique, euh, un lecteur anglophone pense à Smart au XVIIIe siècle, à Blake fin XVIIIe début 19e, à Whitman au 19e, mais encore une fois, il ne s'agit pas simplement de, de dire cela, il ne suffit pas de dire cela, il faut dire aussi euh, ce que j'ai dit déjà plusieurs fois, que la complexité et la rigueur des règles prosodiques, en France fait que le verset de Claudel a un tout autre effet. C'est assez étonnant pour un lecteur anglais de maintenant, ça devait être encore plus étonnant euh, à l'époque, de lire euh, les versets de Blake, par exemple, ou les versets de Whitman. Donc, Blake et Whitman, ils parlaient de versets, bien sûr. Mais... Euh, du fait que la poésie anglaise n'est pas réglementée comme la poésie française, on n'a même pas besoin de rimer, euh, le, le, le pentamétré iambique euh, n'a pas les règles de, sur la césure, etc., de l'Alexandrin. La, de le fait que le, la poésie anglaise est relativement décontractée signifie qu'il n'y a pas le choc. Le fait de garder l'Ancien Régime si longtemps, fait qu'on peut vraiment faire en poésie française une révolution que l'on remarque et qui éclate. Et le verset oblige Claudel néanmoins à penser autrement le rythme du français, évidemment, et à l'assimiler un tout petit peu à la, euh, au rythme de l'anglais. Vous savez que, que Claudel... S'intéressait beaucoup à la poésie anglaise et surtout à Shakespeare. Et on le voit par le fait qu'il est obligé de penser à la syllabe. Euh, et il le dit, il le dit euh, par une sorte de jeu de mots. Il, il, euh, il dit que les plis de la robe de Terpsichore euh, ne dérangent pas son, son, sa robe euh, jusqu'au pied qu'elle ne laisse point voir ce sont les pieds de la muse, mais ce sont aussi les pieds des versets qui se préparent. Il est obligé de penser à la mesure, autrement que quelqu'un qui écrirait des, <coughs> des alisandrins, des, des cas etc. À la mesure, euh, il parle de la fureur de frapper la première mesure, fureur frapper, encore une fois, ne disons pas simplement qu'il s'agit d'une euh, allitération, euh, la fureur du, de la frappe se trouve dans les mots fureur et frappe, euh, mais il parlera plus tard, vous n'avez pas ce passage, il parlera plus tard de chanter en mesure. Autrement dit, il passe de la mesure comme une sorte de fureur ou de colère à la mesure qui est un ordre. Le rythme comme à la fois une frappe furieuse et un moyen de mesurer. La langue. On le voit surtout dans les versets 14 à 16. « Chez qui, si d'abord te plantant dans le centre de son esprit vierge vibrante, tu ne perdais sa raison gracière et basse, flamboant toute de l'aile de ta colère, dans le sel du feu qui claque, consentirait d'entrer les chastes sœurs. » je l'ai lu évidemment comme Claudine ne l'a pas écrit simplement pour que l'on voit la complexité de la phrase où il y a une subordonnée conditionnelle qui intervient aussitôt chez qui, si où il y a deux participes présents plantants, flambants où ce sont les monosyllabes qui font jaillir la phrase chez qui, si euh, où il y a une allitération au moment d'une incise pour que l'incise continue de faire progresser l'élan de la phrase, vierge vibrante, où l'on remarque l'inversion à la fin, c'est quand on arrive au dernier mot qu'on trouve finalement le sujet de la phrase et où consentirait encore un mot polysyllabique, suit encore une fois, une suite de monosyllabes. Autrement dit, il cherche l'énergie de la danse, et en particulier, et c'est pour cela que je parle de la prosodie anglaise, il cherche en particulier l'accent d'intensité. « Je te reconnais, Ménade. Je te reconnais, Sibylle. » Et il est difficile d'exagérer, on ne peut pas exagérer. Euh, si on lisait du Racine ainsi, j'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines, euh, on ne passerait pas à l'audition. Mais en lisant euh, Claudel avec toute l'emphase que l'on veut, on ne le dénature pas. Et qui vient de te mettre aux vierges debout, c'est presque comme s'il pensait euh, à Liambe. Euh, il pense nécessairement, puisqu'il n'a plus euh, l'appui du vers, à l'accent d'intensité. Il pense, pense aussi à la force des consonnes. La poésie commence par la secrète voyelle, prononcée par la voix, mais le poème est surtout consonantique. Et Claudel le dit par une sorte de double jeu de mots. Il parle au verset d'une euh, modulation à qui tout l'esprit consonne. Alors d'abord, il me semble que l'on s'attend à ce qu'il écrive une modulation à qui tout l'esprit consonne. Alors, écrive, euh, tout consent. Et deuxièmement, euh, l'esprit qui consonne, qui sonne avec la modulation de la parole, le fait surtout par des... Consonne. Et dès le début, terpsichore, convulsivement, et même convulsivement, suivi de près par cuméenne. Euh, vous savez que la, le, le français est une langue plus vocalique que consonantique, à l'inverse de l'anglais, et Claudel ouvre la poésie française un tout petit peu à la vertu de la poésie anglaise. Ce n'est pas un compliment que je lui fais. Hein. Je ne dis pas qu'enfin un poète français a, a réussi à écrire un peu comme un poète anglais. Je dis simplement que pour n'importe pour quel poète, il est intéressant de, de, de voir d'abord les vertus de sa propre poésie, c'est ça qui compte absolument, euh, mais aussi les vertus d'une poésie à côté et de penser... De temps à autre, à la possibilité de faire venir dans sa propre poésie, dans la poésie de sa langue, qu elle, qu elle, certaines vertus de cette autre poésie. Et il discipline le corps du poème pour que son enthousiasme soit aussi vif que possible, en utilisant une technique absolument à la hauteur de ce qu'il cherche. La technique n'est jamais une simple question de technique. Et il s'agit donc dans le poème de la recherche de l'être du poète et nous ne sommes qu'à la surface du poème pour l'instant et il faut penser à trois autres choses si ma mémoire est bonne. D'abord au sarcophage. C'est Claudel qui l'indique. Il n'avait pas besoin de le faire, il aurait dû écrire un poème sur les muses euh, sans rien d'autre. C'est Claudel qui l'indique malgré le fait qu'il change les détails du bas-relief. Par exemple, Terpsichore n'est pas au milieu. Il le fait consciemment, volontairement. Euh, si, il, si donc il, il indique ce sarcophage, c'est parce qu'il le veut et parce qu'il qu est important pour le lecteur de penser à ce sarcophage. Le sarcophage fait penser évidemment à la mort associe les muses et la mort. Très intéressant comme bas-relief, en fait, l'idée de sculpter des, des muses sur un sarcophage, et associe donc la poésie et la mort. Et plus tard, il en parle ainsi. « L'autre extrémité du long coffre vide de la capacité d'un corps d'homme ».« L'autre extrémité du long coffre, vide de la capacité d'un corps d'homme. » Encore une fois, un passage qu'on pourrait commenter très longtemps, où on voit que Claudel a beaucoup appris en lisant euh, Malarmé. Plus tard, il aurait beaucoup appris en lisant Valéry, mais qu'en même temps, il fait quelque chose de tout à fait différent. Euh, Malarmé et Valéry auraient parlé, euh, après le vide, ils auraient parlé d'une absence, Claudel, en parlant de quelque chose qui n'est pas là, le, le sarcophage est vide, le corps n'y est pas, réussit néanmoins à parler d'une façon très charnelle. Euh, euh, un long coffre vide de la capacité d'un corps d'homme. Tous les mots, les uns après les autres, ajoutent à notre impression de quelque chose qui est présent et non pas du, pas du tout absent. Et euh, le temps passe, c'est absolument incroyable. Euh, J'avais quelque chose d'extrêmement intéressant à dire sur euh, euh, Pandar, mais je ne le dirai pas. Euh, la poésie euh, se met souvent, comme vous le savez, en face de la mort. La poésie ne peut pas vaincre la mort, et la fable d'Orphée et d'Eurydice de est là pour le dire de la façon la plus majestueuse. Mais néanmoins, les poètes reviennent constamment à... Ce, ce défi que représente la mort devant l'ambition la plus élevée de la poésie. Et la poésie peut, après tout, vaincre l'inertie du poète, l'inertie du lecteur, par la force de ses pieds. Plus tard, en s'adressant aux muses, il dira aux muses patiemment sculpté sur le dur sépulcre. « La vivante, la palpitante ». On ne comprend pas très bien la phrase sans ce qu'il y a autour. « La vivante, la palpitante », c'est « terpsichore. Encore une fois, elle est vivante, juste à côté du mot « sépulcre ». Le dur sépulcre la vivante. Et elle palpite comme le corps d'un homme. Et sculptée sur le dur sépulcre... Euh, est une phrase, évidemment, une formulation intéressante où « sépulcre » est presque un anagramme de « sculpter, surtout si on prononce « sculpté ». Et les sculpteurs, les sculptures, semblent ici épouser et racheter, en quelque sorte, le sépulcre. Le poète, comme le sculpteur, anime le corps inerte, non pas d'un mort, évidemment, il ne s'agit pas de faire renaître un mort, mais le corps inerte du poète, du poème et du lecteur. Deuxièmement, il faut penser aux muses. Dès le début, Claudel dit « je te ». Il s'adresse à Terpsicor, mais en réalité, évidemment, à lui-même, en cherchant qui est ce « tu » ou plus précisément ce « te » qu'il regarde et qu'il appelle. Et la muse est l'inconnu du poète, euh, l'inconnu d'où va sortir, ou non, le poème. Une présence féminine, euh, simplement parce que le poète est un homme, les poètes qui ont inventé les muses étaient des hommes, les muses seraient masculines, je suppose, si les femmes les avaient inventées. Euh, C'est une présence féminine, puisque autre. Et lorsqu'il dit « je te reconnais », il dit en somme, je reconnais ce qui se passe en moi dans ce qui se passe dans le pré-poète. Et euh, plus, tard, il parle, plus tard dans le poème, il parlera de l'activité de l'âme composée sur le son de sa propre parole. L'activité de l'âme composée sur le son de sa propre parole. Encore une expression extrêmement intéressante où le poète compose son poème, traditionnellement, mais où le poète est aussi composé par son poème. L'âme du poète est composée dans l'acte de composition. Le poète est à la fois, pour reprendre la thématique des premiers cours, des cours de la première heure, le poète est à la fois Socrate et tèt c'est sur lui-même qu'il exerce son art maïotique et c'est dans ce sens-là et dans ce sens-là seulement que tout poème est autobiographique le poème est la biographie du poète en train de se faire et j'ajouterai que c'est la même chose pour le lecteur qui s'y engage D'où l'expression « terpsichore, trouveuse de la danse », verset 12. « Terpsichore qui trouve ou qui invente ». Vous savez que les mots « trouver » et « inventer » euh, sont polysémiques, pour parler comme dans le beau monde. Euh, Inventer, c'est créer, bien sûr, mais c'est aussi trouver, l'invention d'un trésor. Inventer un trésor, c'est trouver un trésor. Et c'est la même chose avec trouver, ou du moins c'était autrefois la même chose, puisque en latin populaire, le mot « tropare signifiait « composer un poème ou une chanson ». Et en français, il y a évidemment les mots « trouvère » et « troubadour ». Euh, « La danse n'est pas, le poète la trouve en l'inventant. » Et il la trouve vraiment, on sait que le poème est fini, quand il paraît, quand on a découvert ce, que, ce qui, depuis le début, attend qu'on le découvre. Et puis, troisièmement, il y aurait beaucoup de choses à ajouter, mais le temps passe, troisièmement, il y a cette expression qui « me plaît beaucoup », la jubilation orchestrale. Il est à la recherche de l'être du poète et il parle d'une jubilation orchestrale. orchestrale. Claudel cherche au-delà de la poésie, disons, lyrique. Ce n'est pas une expression que j'utilise, mais vous voyez ce que je veux dire, la poésie qui sort du, du moi du poète. Et il cherche ailleurs que dans la poésie impersonnelle. Il cherche autre chose. Il commence tout avec la muse de la danse et non pas avec une, une des muses qui parle plus évidemment de la poésie et dans les derni, au dernier vers enfin un autre dernier vers euh, il parle des neuf muses en disant aucune n'est de trop pour moi euh, et cette jubilation orchestrale vient de la conviction d'une multitude de voix à trouver à inventer et de la diversité de lettres à explorer et à faire chanter ou à faire danser. Et en même temps, Terpsichore est au milieu des muses, c'est quelque chose que Claudel a inventé, qui est faux par rapport au bas-relief, elle est au milieu des muses et elle se plante dans le centre de l'esprit du poète, ce qui signifie, je suppose, que Claudel ne cherche pas à être dispersé comme un poète moderniste et que trouver le centre permet d'explorer les autres dimensions de soi-même et trouver ces autres dimensions permet de découvrir le centre. Et encore une fois, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas Claudel qui pense à Claudel. Chaque voix est en rap un rapport avec la vie, avec la réalité partagée, multiplier ainsi le moi, le, euh, le moi qui parle, c'est augmenter son sens du réel et le sens du réel que donne au lecteur le poème. Je me dis que l'attente de Shakespeare pouvait être un peu comme cela. Vous savez que... Euh, je médite souvent sur le fait que notre plus grand poète a choisi d'écrire pour le théâtre plutôt que de choisir des poèmes dans le sens simple du mot. Et devant la multiplicité des voix à créer dans une pièce, devant la diversité de façons d'être et de manières de concevoir et de vivre le monde... Euh, Shakespeare avait peut-être cette sorte de jubilation orchestrale, c'est tout l'orchestre qui joue, et devant le centre à trouver. Dans une pièce de Shakespeare, il y a une diversité de voix, il ne faut jamais dire Shakespeare s'exprime par tel ou tel personnage, Shakespeare sert Hamlet, les autres ce sont des, des ombres qui ne comprennent pas, etc. Euh, il y a une multiplicité de voix, mais en même temps, il y a un centre, qui n'est pas un personnage, il y a un centre à trouver. Et ce centre est difficile à trouver, on le sait, parce que tout le monde a sa propre interprétation de chaque pièce de Shakespeare. Ce sont les miennes qui sont justes, bien sûr. Et la poétique de Claudel aide à étudier Shakespeare. Et je me dis aussi que n'importe quel poète, en étant très différent de Claudel, peut jubiler... Ainsi, devant un livre de poèmes à écrire, avec un orchestre d'expériences à trouver. Et il ne s'agit pas simplement de la psychologie de l'acte créateur, bien qu'il s'agisse bien de cela. Tout ce que j'ai dit s'applique également au lecteur. Et ce qu'écrit Claudel aide à mieux comprendre le « moi » qui devient, selon ce début de poème, une figure inextricable, verset 13, qui devient une multiplicité, ayant néanmoins un centre, un milieu, une figure de danse, c'est ça le sens du mot « figure », le sens premier, une figure de danse, ayant un sens, un sens et une direction, le moi devient impossible, impossible à inventer, et un rapport, ou plutôt une multiplicité de rapports, avec une réalité elle-même jubilatoire et inextricable dans sa forme. Ouf La semaine prochaine... Euh je parlerai de Valérie, encore une fois, de quelque chose de totalement différent, parce que je crois que c'est le moment de regarder à nouveau le cimetière marin. Merci.